1: amitől mi úgy rettegünk, mint adott esetben a következmény, hogy hol kötünk majd ki, hát az a Föld nagy részére tekintettel már egy mindennapi valóság. Az egyik legtörékenyebb az a pénzügyi rendszerünk. Egyszerűen azért, mert egy mesterségesen felfújt nem létező buborék. Az pedig szükségszerűen rántja magával a gazdasági rendszerünket, ami a globalitás miatt hihetetlenül törékeny. Ettől az évtizedtől már valószínűleg évrelévre rosszabb lesz a helyzet, mint távora, mint gazdaságolaj, mint természeti
0: Az emberiség történetében a civilizációk 250-350 éves élettartammal dolgoztak, de mi a helyzet akkor, amikor globális civilizációról beszélgetünk? Mi a helyzet az összeomlással, amiről többen több tíz éve beszélnek? Valóban elkerülhetetlen, annós erről beszélgetek többek között stumfíró Balázs, aki összeomlás kutató. Ezt mindenki ilyen mondja ki, után rögtön el is mondja, hogy ez olyan érdekesen hangzik, hogy mondjon róla néhány mondatot, hogy mit jelent
1: ez? Igen. köszönöm a lehetőséget. Valóban ezt a kérdést minden alkalommal megkapom. E igen, elismerem a lelkemen szárad. A kollapszológia tudománya az Nyugat-Európában, észak-Amerikában kevésbé ismeretlen. Komplex rendszerek viselkedésével, azoknak elsősorban a hanyatló periódusával foglalkozik. Ilyen komplex rendszer lehet bármilyen ökoszisztéma a társadalom, vagy éppen az egész civilizáció.
0: Igen, ilyen esetben ez az ökoszisztéma az elég nagy, hiszen tulajdonképpen az emberiségről beszélhetünk. Ugye azt mondta, hogy hanyatló periódus. És meghallgatva az önnel készült számtalan interjúnak néhány darabját, ön egyértelműen azt mondja, hogy a... Társadalom, a, az emberiség, vagy különböző részei ennek, akár a, a szociológiai, társadalmi háttere, az hanyató periódusban Ez hogyan ismerhető fel?
1: Hát számtalan ö, olyan pontja van ennek az egész rendszernek, és akkor nevezzük nevén, tehát itt lényegében a globális ipari civilizációról beszélünk, ami mind gazdaságilag, mind kulturálisan, bár ez utóbbi eléggé egy puha terület, és sok minden ráhúzható, látszik, hogy vélelmezhetően túl van a csúcsán. És ugye talán szóba kerül a beszélgetés során, megelőlegezem kicsit, ugye a szenek a görbe, ami egy komplex rendszer kialakulását írja le, ami arról szól, hogy ez a komplex rendszer, kialakulása egy viszonylag hosszú idő- és energiaigényes folyamatán, amikor a komplex rendszer... Beszéljük ki most a szenek a
0: görbét. Ne előlegezzük meg, hanem vágjunk bele.
1: Rendben. Tehát amikor a komplex rendszer eléri növekedésének határait és felemészti az erőforrásait, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlása és az összeomlása egy viszonylag rövid és gyors folyamat. Ez nincsen másképp uh, ilyen nagy léptékű komplex rendszerek esetében sem, mint egy társadalom, vagy az egész ipari civilizáció. Ugye ezt a periódust vizsgálja a kollapszológia. Um, itt mekkora periódussal beszélünk, mert
0: azt, hogy a, a hanyatlás az kvázi exponenciálisan gyorsan fog megtörténni, mert hogy ha a hanyatlás már nagyon kézzelfoghatóvá válik, dolgok húzzák egymás után magukat, azt értem. De hogy milyen, mekkora felívelő szakasz itt, amit mondjuk, amiről beszélhetünk?
1: Attól függ, hogy mekkora perspektívából nézünk rá, lehet ez az elmúlt 8-10 ezer év akár, de de ha a globális ipari civilizációról beszélünk, ugye az előbb akkor a a mezőgazdaság feltalálásától értettem ezt a periódust, de valójában ha az ipari civilizációról beszélünk, akkor az a 18. század közepe, 19. század eleje, tehát az ipari forradalom kezdetétől számítva, és hát ilyen szempontból, amit elmondott az elején, az nagyjából stimmel, tehát most, ha úgy veszik, akkor olyan, ha a 18. század közepétől veszük, akkor most tartunk olyan 270 év környékén, tehát ez a 250-300 év egyenőre stimmelni látszik.
0: Mit változtatott meg alapjaiban az ipari forradalom? Mert hogy nagyon sokan beszélnek arról, ebben a stúdióban is elhangzott már az a mondat, hogy az a fajta életvitel, az a fajta jóléti társadalom, amit mi most megélünk, az fenntarthatatlan. Ez tény. És Gelencsej professzor is erről beszélt, hogy minél jobban élünk, hogy is volt szóra. Rosszabbul, rosszabbul élünk. És ez tulajdonképpen már most érzékelteti a hatását, de mi változott meg ott a drámaian, mert arról sokat beszélünk, hogy a, a szénfelhasználás, a különböző foszilis nyersanyagoknak a felhasználása megváltozott, ezek elfogynak, de ettől még nem romlana, vagy nem dőlne össze egy társadalom, és ettől még a civilizáció nem puszítaná el önmagát, hogy csak olyan dráma ilyen drámaian fogalmazzak.
1: De legalább egyértelműen. Az energia beáramlásának a léptéke, mennyisége és üteme a komplex rendszerbe, amit hívjuk most civilizációnak. Ez változott meg hihetetlen nagy léptékben. Ugye ez a bizonyos szám, ami már sok alkalommal szóba került, ez az úgynevezett EROEI, vagyis Energy Return on Energy Invested, tehát az energia felhasz, megszerzésére felhasznált energia hányadosa. Ez általában a természetben egy és kettő között van a mezőgazdaság feltalálásával jutott el 5-6 ezer év alatt 4-ig, majd a komplex antiktársadalmak esetében 5-ig, majd 7 ezer éven keresztül nem változott. Tehát ahogy el szoktam mondani, mindegy, hogy július Caesar vagy Rákóczi fejedelem, azért ugyanarról szól, megyünk a kocsival meg a lóval, de aztán évtizedek alatt a 18. század közepét követően jutott el ez a szám 5-ről 100-ra, ez a foszilis energia egy hihetetlen energiasűrűségű, energiahatékonyságú, lényegében tárolt napenergia konzerv. Ezt a konzervet mi kinyitottuk, és egy egyre nagyobb szívószával szívjuk le, így van, és hát ez nagyjából a vége felé jár. És itt ez alatt nem azt kell elsősorban érteni, hogy akkor holnap után kis kedden már nem lesz se és a földgáz, hanem <kül> egyrészt a, a, az energiasűrűsége, a hatékonysága, a minősége, olyan léptékben csökken le, ami már nagyon kérdésessé teszi a kapitalizmus legfontosabb dilemmáját, hogy megérje kiszedni kiszednie a föld alól, azzal a kényszerrel, hogy akkor muszáj kiszedni a föld alól, mert miközben ugye ez csökken, már itt is mondjuk a görbénél, tehát hogy az erőforrások elérhetősége, minősége csökken, mindaközben a komplex rendszer, ami... ami ebben az értelemben a hihetetlenül összetett és egyre bonyolultabbá váló ipar-i civilizáció, anyag és energiaigénye folyamatosan és exponenciálisan nő. És a kettő közötti szakadék, folyamatosan növekvő szakadék az, ami előbb-utóbb elhozza azt a pillanatot, amikor ez a rendszer így ebben a formában nem fenntartható. De hangsúlyozom, hogy ez a problematikának csak az egyik oldala, amit Gelencsér András szokott, gyakran emlegetni a, a, az input, tehát a beáramló oldalaba is, az erőforrások kimerülése. Amit olyan gyakran hallunk, ugye a fő mumus, mint változás, az a dolognak a, az output, a kipufogó, a kimeneti részén megjelenő egyik probléma.
0: Igen, tehát itt van, vannak a kézzelfogható dolgok, tehát amiről tudjuk, hogy... Bekövetkezik, mert el fog folyni, hogy nem most tudjuk, hogy hány év múlva pontosan nem lehet kiszámolni, és idő után valóban kérdés lesz az, hogy bizonyos fosszilis nyersanyagokat érdemes lesz-e a Föld fölé hozni, vagy egyszerűen tényleg már fenntarthatatlan lesz a rendszer, vagy egyszerűen még nem lesz megoldható, természetesen majd kitalálnak rá valamit. De mi a helyzet az emberrel ebben a képletben? Mert hogy tulajdonképpen azért is ülünk itt, és azért beszélgetünk erről, és feltételezem, hogy Ön sem azért kutatja, hogy majd a néhány tízer év múlva itt a földbolygón valamilyen mikroorganizmusoknak jó legyen, hanem hogy az embereknek nyújtson valami tudást, vagy egy olyan, vagy egy olyan komplex halmazt, amitől nekik, nem azt mondom, hogy meg kell nyugodni, de talán egy picit nyugodtabb lesz az élet. Egyrészt a beletörődés miatt, másrészt meg azért mert nem kell pánikolni. Tehát hol van ebben az egész képletben az ember?
1: Hát a közepén. Úgy is hogy az origójában. A beletörődés szót azt azért hagyavítsam ki, mert nem tartom megfelelőnek, a megbékélés az egy sokkal helyesebb kifejezés, vagy az elfogadás, ami nem azt jelenti, hogy letegyünk bármifelül cselekvésről, vagy úgy látsuk ezt az egészet, hogy nem tudunk tenni már semmit, mert szó nincs erről. Valóban azért tartom a legfontosabbnak a megismerés, a megértés és a megbékélés folyamatát, mert ez teszi lehetővé az emberek számára, hogy a valóság figyelembevételével hozzanak meg rendkívül fontos döntéseket az életükkel és a jövőjükkel kapcsolatban, beleértve a családjukat és a saját közvetlen környezetüket.
0: Bocsánat, hogy közben vágok, a megismerés része legfontosabb. Milyen információval kell rendelkezni az összeomlással kapcsolatban egy átlag tudatos embernek? Mi fog történni? csak mi történhet?
1: Hmm. Valóban, tehát a megismerés és a megértés az egymásra épül, mert a megismerés ugye az, amit majd úgy keresztül mennek most a nézők, hogy ilyen probléma is van, de ettől még nem értik meg, hogy hogyan függ össze, és mindennek milyen következménye lesz az életükre nézve. A az, hogy mit, mi, mi, mi lehet a következménye ennek az egésznek, én, én úgy érzem, hogy nem ott érdemes kezdeni. Bár azt is megértem és elfogadom, hogy a mai világban, ugye, ahogy mondani szoktam, minden fontosabb annál, ami mindennél fontosabb, tehát nagyon kevesen fognak erre időt meg energiát szánni, mert rengeteg időt és energiát ö, emészt fel a mókus kerekük tekerése és az életük egyben tartása. Ezért nem lesz mondjuk kinézni ebből a buborékból, hogy nagyobb összefüggéseket megértsék. Viszont ahogy egyre nehezebbé válik az élet, úgy egyre inkább tekerni kell a mókuskereket, és egyre több energiát és időt fog igénybe venni, hogy egyben tartsák az életüket. Tehát egyre, egyre kevesebb lesz, hogy kinézenek belőle, miközben egyre nagyobb szükségük lesz a saját jövőjük érdekében erre. Ezért itt feszül mi ellentmondás. Tehát én azt gondolom, hogy az első lépés az, hogy megértsék az emberek, hogy hogyan és miért jutottunk ide hol tartunk most, milyen tendenciák azok, amik befolyásolják az életünket, merre tartunk, és abban az esetben, ha ez nem változik hozzáteszem, hogy bármi történt, bármi, még csoda is. De ha abból indulunk ki, hogy eddig hogy haladtunk, és feltételezzük, hogy esetleg így haladunk tovább is, akkor az mit jelent, hova juthatunk el, mennyi időn belül, és az milyen következményekkel jár majd rájuk nézve. Most fel. Tíz kérdést,
0: akkor menjünk sorba. Miért és hogyan jutottunk el ide? Értem, uh, ipari forradalom, túlfogyasztás, de ez csak egy része. Mi az, amit tudni kell? Mert most tényleg gyakorlatilag elveszi a munkámat, a kedvedés mert uh, mert azokat a kérdéseket tette fel, ami tulajdonképpen a nézőknek legfontosabb lenne tudni. Hogy tudunk ezen a folyamaton uh, a mókuskerékből kicsi időre kitekintve idő és információ hatékonyan a nézőknek minél többet átadni, hogy megértsék ennek a folyamatnak nyilván a, a fő elemeit, mert hiszen ahhoz valószínűleg ezt kutatni kell, vagy legalábbis nagyon bele kell ásnia magát valakinek, hogy ezt tényleg kezje részleteiben megérteni.
1: Így van. Na most ez az, amire legkevésbé számíthatunk az emberek kapcsán, mert hát idő, energia megszándék, az valószínűleg minden másra inkább lesz, mint erre. Nem beszélve azokról, akik ezeket halván inkább visszadugják a fejüket a homokba, de ez is érthető. Pontosan ezt a célt szolgálná, mert valószínűleg nem ez a 20-25 perc lesz a megváltás ilyen tekintetben az emberek életében, de ezt a célt szolgálná a Cassandra Program Pannon Egyetemmel közös programja és célkitűzése, aminek az a lényege, mint első pillérként a szemléletformálás, hogy a lehető egyszerűbben érthetően, adott esetben audiovizuálisan és magyar nyelven tegyük elérhet, érthet, elérhetővé és érthetővé az emberek számára ezeket az összefüggéseket. Ez kulcsfontosságú. Hogy megértsék, hogyan született ez a, ez a komplex rendszer, és hogyan jutottunk egyáltalán ide. Mi, mi minden történt csak az elmúlt 30-50 évben ebből a probléma halmazból, és ez milyen elképesztő sebességgel bontakozik ki az előttünk álló években. Éppen most készültünk el a Postcarbon tal ez egy amerikai intézet, közösen egy, egy dokumentum magyar fordításával, amit a szerződésnek megfelelően majd magyar nyelven kell elérhetővé tennünk az emberek számára, online, tehát elektronikus formában is. Isten hozta a nagy felbomlás korában címmel. Én kevés olyan dokumentumot olvastam, egyik nagy előnye, hogy rövid és rendkívül érthető, ami ilyen hihetetlenül komplex, de közérthető módon foglalná össze ezt az egészet, amiről most beszéltünk. Az, hogy milyen, milyen szempontok vezettek ide, mit jelent a környezeti, tehát az ökológiai és természeti összeomlás, mit jelent a társadalmi összeomlás, mit jelent a politikai, a gazdasági, a pénzügyi, a kulturális összeomlás, hogyan bontakoznak ezek ki, mire számíthatunk az elkövetkezendő években, évtizedekben, és ez milyen hatással lesz majd az emberek életére. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy amitől mi úgy rettegünk, mint adott esetben következmény, hogy hol kötünk majd ki, hát az a Föld nagy részére tekintettel már egy mindennapi valóság.
0: Az embereket biztosan érdekli az összeomlás, az apokalipszis, az akár pénzügyi, a a környe, környezeti, az időjárási, bármilyen fajta katasztrófa, ami globális szintet ölt, hiszen megszámlátatlan film van erről. Ezekre nagyon sokáig úgy tekintettek az emberek, hogy ez fantaszi, ez ilyen nem lesz, ez utopisztikus, nem, nem történik olyan, hogy bejön egy jégkorszak, vagy öszönvíz, jön. És hát látunk távoli országokban, Magyarországtól nagyon messze eső vidékeken, özönvizeket, amik kámosnak Magyarországon nagyobb területeket, vagy hirtelen klímaváltozást, ami ökológiai problémákat okoz. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a filmek valósággá kezdenek válni. Ez lesz az összeomlás katalizátora, vagy valami egészen más, vagy csak a tény biztos, hogy lesz összeomlás, de annak a mikéntje, meg időbelisége bizonytalan?
1: márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
0: Vége a reklámnak. Folytatjuk a
1: műsort. Köszönöm, ez egy összetett kérdésem, annál izgalmasabb. A, amikor hollywoodi filmekről beszélünk, azért tettelen érhető egy úgynevezett prediktív programozás, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos közösségem, mondjuk társadalom megismertetnek egyes lehetőségeket a jövővel kapcsolatban, aminek egyszerűen az a célja, hogy ha ez bekövetkezik, mondjuk robotok fognak szolgálni mindenütt vagy közkeletű, vagy esetleg elvárt dolog lesz csipeket ültetni a testünkbe, akkor ez ne legyen annyira furcsa dolog, és könnyebb legyen átnyomni a társadalom, De ezt itt le is zárom, mert már az összefüggés elmélet területére tévedtünk. A prediktív programozást nem gondolom, hogy nagy hatása van arra, hogy éppen hány tartományt vagy várost mos az árvíz. Ez egyszerűen bekövetkezik. Viszont ezek a folyamatok, ettől az évtizedtől drasztikusan fel fognak gyorsulni. Mindenkinek nagy szeretet találjárom a Disaster News nevezetű csatornát a Twitteren, egyszerűen azért, mert napi frissítéssel láthatjuk, hogy egyszerre a földbolygón hány helyen történik ugyanaz. Mert a híradóban kiemelnek egy-két hírt, egyet, kettőt, Ott viszont az ember pörgeti, azt hiszi, hogy ugyanazokat a képeket nézi, és közben átmentőd kontinensen. Tehát ebből látszik, hogy hogy zajlanak ezek a folyamatok, és exponenciálisan fognak gyorsulni. Az, hogy mindebből mit fogunk megérezni, mikor és hogyan, ez nagyon változatos. Tehát nem nem ugyanott, nem ugyanakkor, nem ugyanolyan módon fognak bekövetkezni ezek az események, de azért azt látni kell, hogyha mondjuk csak a Dimitri Orlov le, Összeomlás öt fázisát veszük figyelembe, és ez nincs köbbevésről, hogy ebben az ütemben kell követnie egymást ezeknek a folyamatoknak, de valószínűleg hogy az egyik legtörékenyebb az a pénzügyi rendszerünk. Egyszerűen azért, mert egy mesterségesen felfújt nem létező buborék. Az pedig szükségszerűen rántja magával a gazdasági rendszerünket, ami a globalitás miatt hihetetlenül törékeny. Ez kiderült az elmúlt évtizedekben. Hát akár csak az elmúlt három évben azt gondolom, hogy mind a Covid, mind a háborúk, vagy akár csak a szuvézi csatornában keresztül folyó fordult hajó és kiváló példája annak, hogy milyen hihetetlen módon sérülékeny ez a dolog, és ezért olyan természetesnek vett alapvető funkciókat, mint hogy mi teszünk, mit tiszunk, Ezeken nem gondolkodunk el, és ez megint csak egy óriási kitettséget jelent a társadalom és az emberek számára. De azt annak ellenére, hogy nyilván mindenkit az érdekel, hogy mikor lesz, meg hol lesz, meg hogy lesz, meg mi lesz. Ebben az utcában nem nagyon megyünk be, sem én, sem a kollégáim, de azt elmondhatjuk, hogy rendszer szinten innentől kezdve, illetve ettől az évtizedtől már valószínűleg évre rosszabb lesz a helyzet, mint társadalmiak, mint gazdaságilag, mint természetileg, bár lesznek felivelő periódusaink egyre ritkábban és egyre rövidebb időre, de az biztos, hogy, hogy én legalábbis így szoktam megfogalmazni, hogy ez az évtized lesz az az utolsó, ami még inkább hasonlít azokra, amiket magunk mögött hagytunk, mert a következőre ez már fordítva lesz, igaz?
0: Ez nagyon rosszul hangzik. Ezt lehet valamilyen módon érzékeltetni a nézőink számára, vagy akár az ilyen számomra, hogy mire gondol? Tehát milyen körülmények lesznek rosszabbak? Mi, a, mi az, ami mondjuk 2030 után, amikor mondjuk az én gyerekem még csak 11 éves lesz, és valakinek a most megszületett gyermeke az még csak hat, akkor ő miben fog rosszabbul élni, mint mondjuk én 30 évvel ezelőtt kisgyerekként?
1: Hát azt felvezetem az IPCC, ugye ez az Éghalatváltozási Kormányközi Testület, legutóbbi jelentésének az összefoglalójából egy mondattal, amiben úgy fogalmaztak, hogy az életünk, az életmódunk akár a felismerhetetlenségig megváltozhat, mielőtt egy ma született gyermek eléri a 30. életévét. Azt gondolom, hogy ennél egyértelműbben nehez fogalmazni, meg is lopődtünk, hogy ezt az IPCC tette meg, de hangsúlyozom, itt ez esetben csak az éghajlatváltozásról van szó. Itt pont a probléma összetettsége, ugye ezért hívjuk polikrízisnek, az, ami, ami rendkívül kezelhetetlenné teszi, nem mint hogyha bármilyen érdemi ö, lépés történne a tekintetben, hogy ezt a pozitív irányba toljuk el, vagy ahogy a, a munkatársam szokta mondani, minden képességünk megvan arra, emberiségként és emberként, hogy még a lehető legrosszabb dolgon is drasztikusan roncsunk. Ezt tesszük is nap, mint nap. De hogy a kérdésére visszatérjek, ö, ugye azt a fajta növekedési paradigmán, ami még mindig működik, aminek mentén működik az ipari civilizáció, hát azt érdemes lenne elengedni, mert ebből ered, ebből fakad az, hogy hát nekem ilyen olyan volt, de a gyerekemnek majd mennyivel jobb lesz. No, hát ezen valószínűleg túl vagyunk, tehát vélemezhető, hogy a gyermekeinknek úgy általában egy sokkal rosszabb élet jut majd, mint nekünk, vagy adott esetben a szüleinknek. Bár hozzáteszem, hogy Ezt utólag lehet majd igazán megítélni, de valószínűleg az ezret forduló környékén, tehát a 90-es és 2000-es években élhettük meg a csúcsát valaminek, amit ez az ipari civilizáció létrehozott sok tekintetben. Olyan nehézségek válnak majd a mindennapi élet teljesen természetes részévé, amik egyrészt gazdaságiak, beleértem ebbe az inflációt is, a szűkösséget vagy azt, hogy bizonyos dolgokból jut, másokból nem, mert hát a folyamat valószínűleg ennek mentén bontakozik ki, hogy először drága lesz, aztán ritka lesz, majd nem lesz, már legalábbis a többség számára. De a környezeti katasztrófák is gyakorlatilag mindennapossá válnak. Hát nem tudom, hogy ki emlékszik a nézők közül, egy pár évvel ezelőtt pusztították két csehországi falut egy tornádó. És ezen én teljesen meg voltam döbbenve, mint a Csehországban tornázó. Viduttul, nőttem fel, hogy most akkor hát ez egy észak-amerikai jelenség, de azóta tombolt már Bajorországban is, meg Szlovéniában is volt, és hát hogy kerül ez Európában? Na most ugye, hogy ez Csehországban megtörtént, hát egyrészt azért mert még volt pénzparipa parip a fegyver, másrészt meg milyen exotikus dolog ez, áramlott oda minden anyageszközpénz, pénz, hogy helyrehozzák ezeket a problémákat és a katasztrófát elhárítsák. Na most hát képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor ez minden hát mindennapos. Tehát mire felépítenének egy falut, már jön a következő természeti katasztrófa, ami újra lebontja mindezt egy olyan helyzetben, ahol mind szándék, mind anyag, mind energia, mind pénz egyre kevesebb lesz ezekre a dolgokra. Tehát mi értelme felépíteni, ha újra elpusztul? És ez egy nagyon érdekes dologhoz viszel minket, amit úgy hívnak, még nem sikerült érlenben lefordítanunk szépen magyarra, hogy brittleness bubble, vagy szó szerint törékenység buborék, ami azt jelenti, hogy ezeknek a katasztrofáknak a következményeként a biztosítási szektor, gyakorlatilag Megszínik. szétpukkad, mert hát ugye az szintén az ígéretre, meg egy olyan kalkulációra alapul, hogy jó, hát megtörténik, de azért nagyon csekély, valószínűséggel történik meg. Na most, ha egy hónapon belül több alkalommal kiszámíthatatlan módon mindent, amink van, azt rommá veri a jég, akkor valószínűleg nem fog a biztosító, vagy nagyon drágán fog, de még valószínűleg nem fog biztosítást kötni erre. Na most... Erre az Egyesült Államokban kifejezetten határozott kísérletek is vannak a biztosítók részéről, erős nyomás alatt tartják a kormányzatot, hogy bizonyos területeket soroljanak át. Biztosításira, hogy ott csak nagyon drágán vagy egyetemre is kelljen biztosítást kötniük. Na most képzeljük már el azt, hogy minket magánberként az érintett kellemetlenül, mert ha leég, vagy, vagy elmossa a víz, akkor hát akkor mi csinálunk. De, de mihez kezd ebben a kérdésben egy vállalkozó vagy egy cég, aki nem tudja a gyárát, a gépeit, a munkatársait biztosítani, akkor az gyakorlatilag, hát, hogy mondjam, működésképtelenné válik. Tehát annyira Összetett a probléma halmaz, és még, még csak egy-két eleméről beszéltünk, hogy lényegében átláthatatlan, de mégis arra törekszünk, hogy ezt sikeresen lehetővé tegyük az emberek számára.
0: Még mielőtt rátérnénk az egyéni cselekvés lehetőségeire, előtte egy picit rugaszkodjunk el a föltől, mert most mind olyan dolgokról beszéltünk, amit részben az emberiség okozott, részben a túlfogyasztás, Nyersanyag túlfogyasztás, vagy általában a javaknak, vagy ez a kényszerett növekedési pálya. De mi a helyzet mondjuk, hogyha eljutunk a naprendszerbe? Mert hogy vannak olyan események, vagy történhetnek olyan események, sőt inkább megkockáztatom, történni fognak olyan események, amikre az emberiségnek nincs ráhatása. A technológia jelenleg állása
1: szerint kivéthetetlen,
0: viszont kb. fél óra alatt leállítja a globális Éként. pénzpiacot.
1: Így van, hát gondolom, hogy elsősorban napkitörése gondol. És valóban a 19. század második felében, az 1850-as jelben volt az ügynevezett caring tolásány. 1859. Így van, így van, köszönöm. Amit Ugyanakkor csak felgyújtotta a különböző távíró meg sokáig Igen, lehetett, amiket
0: éppen akkor tettek van, le, de hatalmas kárt nem tudott
1: okozni. Pontosan, meg lehetett éjszaka újságot olvasni az utcán, de ezen kívül több nagyobb hatása nem volt. Na most azt is számtalanul leírták, hogy ha csak egy ugyanekkora, napkitörés érje a Földet jelenleg, akkor vége a történetnek. Egyrészt
0: lepotyognak a műholdak, ott kezdődik a történet, még a De Földhöz sem ért el a napkitörés.
1: Fun- funkcionálisan tönkre mennek, és az már elég. Ugye néhány héttel az öt volt Ausztráliában, hogy több mint 10 millió felhasználónak nem volt sem telefonja, sem internetja, se semmilyen, és gyakorlatilag életképtelen volt, mert hát ennyire függünk. Most már a technológiától és az évről évre rosszabb lesz ez a függőség, de valóban, ha egy ilyen esemény állna elő, akkor, akkor az azt jelenti, hogy olyan léptékben és olyan gyorsan semmisülne meg az áram alapú ipari civilizáció, vagyis hát ez úgy lenne összeomlás, mint amikor egy számítógép összeomlik, hogy minden a helyén van, és mégsem működik. Tehát minden, amit megépítettünk, az van, csak gyakorlatilag működtetnitől nem tudjuk, mert hihetetlen láron függő az ipari civilizáció, és ebből kikászálódni évek hosszú sora és olyan léptékű mennyiségű pénz lenne, amit jelenleg el sem tudunk képzelni. Na de hát nem is biztos, hogy sikerülne adott esetben, mert hát azt azért nem tarthatjuk valószínűnek hogy az emberek ülnek és várnak, amíg ez bekövetkezik, tehát...
0: Igen, ez milyen társadalmi hatást okoz? Én nem akarom, hogy tényleg az apokalipszis, meg a hollywoodi filmekről beszéljünk, de, de bennem egy ilyen kép él, hogy azért Jogosan. az emberek nem szeretnének éhen halni például. Jogosan. És feltételezem, hogy senkinek ehm... nincs otthon, nagyon kevés embernek van otthon felhalmozva
1: évetre. Hát nem is azt mondom, hogy felhalmozva, de hogy egy biztonsági készlete legyen, az szó szerint életbe vágó lenne, és ez nem kell Kerington esemény, elég egy olyan, mindenki maradjon otthon, Covid-szerű felszólítás, amikor az emberek pánikszerűen szerűen a boltokat, kiürítik, és akkor nincs semmi. De <coughs> hát valóban 11 tizenegy- néhány évvel ezelőtt készítetett a Bundestag egy olyan felmérést, hogyha elmennének a közszolgáltatások, megszűnnének, és elsősorban az áram, akkor mennyi idő kellene ahhoz, hogy a, a, a társadalom szövete elkezdjen repedezni, vagyis a hát kevesebb tartalékkal rendelkező, kicsit agresszívabb, türelmetlenebb polgártársak elinduljanak megkeresni, ott, ahol szerintük még van, és arra jutottak, hogy maximum két hét, hát helye válogatja, én azt gondolom, hogy ennyi nem kell, tehát valószínűleg napokon belül elindulnának az emberek, mert azt azért ne várjuk senkitől, hogy majd otthon üldögél, és... Hát Mosolya az arcán hogy a gyermekei éhezik.
0: Meg nem feltétlenül csak a létfentartási kérdés, hanem az ügyeskedők, akik azt tud, pontosan tudják, hogy ha nincs áram, nincs riasztó, ha nincs riasztó, nincs rendőrség. A rendőrségnek egyébként is ezer millió hát már. Eleve
1: túlterhelt mind. lesz így. Van. Tehát ugye
0: ezeket tényleg láttuk a filmekbe, És akkor most térjünk át egy kicsit, ha már most az emberi természetről beszéltünk, arra, hogy hogyan tudja egy átlagember. Csökkenteni annak a lehetőségét, hogy ő ezt akár közvetlenül, vagy a közvetlen környezete ezt megérezze, hogyha ez a folyamat elindul. Működik-e egyáltalán az önfenntartás, mint folyamat? Az, hogyha valaki leköltözik vidékre és elkezdi megtermelni azokat a javakat, és nem használ telefon, mert azt mondja, hogy aki keres engem, az itt megtalál a háznál, ezek segítenek-e, vagy, vagy ezek csak megoldások?
1: Én úgy hiszem, hogy az első és legfontosabb lépés, ugye, amiről már beszéltünk, a megismerés, megértés, megbékélés. Ha valaki ezt mentálisan bent nem teszi helyre ezt a dolgot, egyrészt értelmileg, másrészt érzelmileg, akkor minden további döntése az, az megalapozatlan lesz, például a meneküljünk tanyára, és akkor majd csináljunk ezt meg azt, és akkor milyen jó lesz. Hát Sípos Mihály által már kiderült, hogy ez a tanyára menekülők fele egy év alatt bedobja a török között, mert egyszerűen nem érte fel, hogy mire vállalkozik. Ez nem ilyen egyszerű. De, de továbbra is azt mondom, hogy egyrészt, mint első lépés, másrészt, mint a mindenkinek rendelkezésre lehetőség, az a lelki erő megerősítése. Tehát az, hogy mentálisan felkészülünk ezekre a változásokra, ne érjen minket váratlanul. Ugyanis pont ez az egésznek a kulcsa, hogyha az emberek megijednek, mert nem foglalkoztak ezzel a kérdésekkel, akkor pánikba esnek. Pánikba esett emberek tömege pedig káoszt kelt, és a káosz vezethet el egy társadalmi összeomláshoz. És igazából ott fogjuk érezni a választóvonalat, amikor egy adott területen részben vagy egészben megszűnik az állam erőszak ma, mert onnantól egy, valóban egy más világ köszönt ránk. De hogy az előbb említettem is, azért sok mindent meg tudunk tenni. Az alapvető néhány hétre vagy néhány hónapra szolgáló élelmiszer és vízkészletek biztosítása otthon, vagy higiéniai eszközök biztosítását mondok egy rendkívül banális dolgot. Mondjuk ott laknak az emberek a hétemeltes panelba teljesen normális, hogy ami bejön az kimegy, és akkor jelentős vízpazarlással, 10 liter vízzel eltávolítjuk az anyagot. De ha nincs áram, nincs víz sem. És az egyik első dolog, ami ilyenkor be fog következni, az egy elképesztő vérhas járvány, ami nem úgy dolgozik, mint a COVID, hanem nagy számban viszi el az embereket. Egyszerűen azért, mert amit el kell végezni, el kell végezni, viszont nem tudunk kezet mosni, viszont enni is kell, és már kész is van a recipe. Tehát ehhez képest ki van felkészülve arra, hogy egy ilyen helyzetben mindele legyen arra, amire szüksége van. Pedig olyan dolgokról beszélünk, amik általában vannak otthon, vagy könnyen beszerezhetőek, csak mint nem nem abban a mennyiségben, nem olyan átgondolt léptékben. Ez mind csak azt tükrözi, hogy a szemléletet, amiben szocializálottunk, hogy olyan lépténkben vagyunk kiszolgáltatva a rendszernek, egy nagyon hosszú ellátórendszer végén csüngünk, amit végig nem gondoljuk ezt a kiszolgáltatást. Annyira természetessé válik, minden. Pontosan, pontosan, Természetes az, hogy egyet, gondolt kettőt kattintunk, az itt van. De nem így működik a dolog. Tehát az élet szempontjából az, ahogyan mi élünk, az totálisan abnormális. Hát az egész te...
0: világ hazudik nekünk, bocsánat, ebből a szempontból, hiszen folyamatosan még mindig most is 2024-ben abban az irányba megyünk, hogy még egyszerűbbek legyenek, még könnyebb legyen fogyasztani. Ugye eddig az volt, hogy be tudtunk menni a boltba, és hirtelen az áruhiányból volt egy áru bőség, jött egy fast fashion, csak hogy a ruházatról beszéljek. Most már a világ végéről ténylegesen két kattintás után már kódot sem kell megadni, mert elég oda az ujjamat, és rendeltem magamnak 100 ezer forint értékben ruházati termékeket. Tehát valaki valaha fel fogja vállalni annak a felelősségét, hogy eddig és ne tovább. Mert hogy azt mondja, hogy az embereknek a változásra kell felkészülni, de továbbra sem, nemcsak az ön szájából, senkinek a szájából nem hallottunk egy olyan kézzelfogható veszélyt, amire fel, kell, fel lehetne készülni. Az áramhiány, rendben, most hallottam néhány konkrétumot, de hogy az, embereknek nagyon nehéz, az átlag embereknek nagyon nehéz úgy változásra felkészülni, hogy ez a változás sok százfajta lehet.
1: Így van. Éppen Tehát a, a változása
0: általánosan hogyan lehet felkészülni, akkor adjon nekünk tanácsot.
1: A csúnya szóval reziliencia, vagyis a, a, a rugalmas ellenálló képesség megerősítésével, ugye ez, a, ha még valakinek volt, akkor kejfeljancsi. Tehát ha bevisznek nekünk egyet, újra talpra állunk. És ezt lehet gyakorolni, ezt lehet fejleszteni, és... ez ez is ott indul, hogy mennél többet foglalkozunk ennek a lehetőségével, annál több megoldási lehetőséget gondolunk végig, és ha már számtalan alkalommal végig gondoltuk, akkor legalább benne van a fejünkben, tehát hogyha Gelencsére Andrást idézve a valóság ránk rúgja majd az ajtót, akkor nem állunk ott lefagyva, hanem eszünkbe jut, hogy hú, hát akkor ha ilyen esetben azt gondoltuk, hogy azt fogjuk csinálni, hogy. Mert egy olyan időszak előtt állunk, amikor óriási különbséget fog jelenteni a felkészülés tekintetében, az, hogy valaki kicsit foglalkozott ezzel, vagy semmit. Pontosan ezért óriási jelentősége van ennek, de igen, teljesen jól fogalmazta meg annyira, Sokrétű lehet a problémahalmaz, hogy mindenre felkészülni egyszerűen nem lehet. De amit én a legfontosabbnak tartok, már a mentális rezidencia fejlesztésén túl, az az, hogy az emberi kapcsolatainkat erősítsük meg és töltsük meg tartalommal, szeretettel, értékkel, élettel most, amíg lehet, amíg nincsen különösebb probléma. Mert kibírja
0: majd azt, amikor más miért? Eljöhet
1: az idő, és szerintem el is fog, amikor nem marad semmi másunk és hogy akkor hányan leszünk, akik számíthatnak a másikra, ez kulcsfontosságú lesz. Mert nem az fog számítani, hogy nekem ennyi van, vagy, vagy mekkora vagyok, hanem az, hogy kit ismerek, és ez alatt nem azt értem, hogy, hogy majd ki mit intézel nekem, hanem ki az, akiben valóban bízhatunk, akire valóban számíthatunk egy ilyen helyzetben, és ezt nem egy olyan szituációban kell megalapozni, amikor baj van, hanem most.
0: A beszélgetési korábbi pontján úgy fogalmazott, hogy nem ez a 25 perc fogja az embereket informálni, és ezt most nem vettem rossz néven, mert én is ezt így gondolom, de ha már egy picit felhívtuk erre a figyelmet, és elhangzott néhány olyan keresési kulcszó, ami alapján tudnak tájékozódni az emberek, akkor azt gondolom, hogy tettünk valamit azért, hogy ez a reziliencia kialakuljon. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekem. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, várjuk a véleményüket a komment szekcióba, és ha eddig nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a csatornáinkra. Viszontlátásra! A műsor a Beton Partnere.